Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Träningspodden är tillbaka och den här veckan har ju varit händelserik så vi har ganska mycket att prata om idag Louisa. Ja absolut, det är kul att vi inte hinner prata med varandra mellan inspelningarna för då har vi liksom en lång agenda av saker jag vill prata med dig om. Precis, så kan vi bara släppa den här mundiga ren vi pratade om förra veckan fri. <laughs> jag tycker det är skönt. Släpp hästarna fria på något sätt. Det är vår. Du, nu är jag väldigt nyfiken för förra veckan så pratade vi om att du hade lite ont i halsen mm. och så skulle du springa maraton på helgen. Mm, just det. Hur gick det? Sprang du? Det såg jag i och för sig att du gjorde. Ja, ja jag sprang. Eh, jag hade inte berättat för i princip någon att jag var krasslig förutom de som jag träffade för jag kunde inte riktigt täcka det. Men jag hade inte skrivit det i någon blogg, jag hade inte skrivit det på Instagram därför att jag ville låta beslutet vara mitt eget kring om jag skulle springa. Jag vill inte att någon annan skulle eh, påverka mig. Eh, jag, vi spelar ju in i, mitt i stan i Stockholm och jag bor på Södermalm så jag cyklar ju ofta till och från när vi ska spela. Jag cyklar nästan överallt. Jag tycker mm. det är väldigt skönt. Och eh, att cykla, vardagscykla är ju väldigt härligt och det är ett bra sätt att starta upp efter man har varit sjuk. För att man kanske inte vet om man kan träna att man är tillräckligt frisk för det. Men man kan prova att cykla. Jag är alltid lite, lite svettig när jag cyklar. Men i Stockholm så kan man verkligen kalla det för vardagscykla. I Stockholm så tycker jag cykla är någon slags kamikaze-uppdrag som man gör sig ut på. Man är glad om man överlever cykelduran. Skeppsbron, ni liksom håll för ögonen och så du bara och gasa. Gasa och håll för ögonen och hoppas att det går bra. Ja, jag cyklar ju med hjälm. Och sen så hade jag en, en värsta turbo-mountainbiken med bakåt tramp och 25 växlar eller vad det var. Innan, men jag kände ganska snabbt att Nej men gud den här cykeln vågar inte jag köra i stan Så jag sålde den och sen köpte jag en riktig Damhoj med sån här mjuk Ram Upprätt, styre Tre, växlar. tre växlar Och en handbrom så den använder jag ibland För jag tyckte det var så skönt Att vara lite säker på så jag kunde sätta ner foten Snabbt om det behövs Jag bor ganska nära Hornsgatan Och där går cykelbanan Eller det jag tror det kallats för cykel Jag har lärt mig det här, det pluggar jag på GH Vad det heter när det är inte en egen cykelbana, utan en cykelfält ute i vägen. Mm. Och så plötsligt står en lastbil mitt i cykelfältet. Och då antingen måste man stanna och ta sig upp på trottoaren eller så ska man liksom ut mitt i vägen. Och jag som alltid så här effektivitetsdrottningen vill ut, ut i vägen, ut med vänsterarmen jag ska, för att visa att jag ska svänga. Och sen är det bara hoppas att, att bilarna liksom hinner bromsa för att man själv hinner inte stanna när det går så där fort. 
Men när jag cyklade från vår inspelning så tänkte jag så här, ah, men nu ska jag prova vad som händer när pulsen går upp lite grann. Och det var inte så bra. Det här var ju i torsdags. Eh, svullen i halsen, fick lite svårt att andas. Eh, backen upp för slussen upp till Hornsgatan är ganska jobbig när man springer träningspass. Och vissa, det finns också några lopp som går upp för där. Mm. Och jag kände så här, ah, det här är vanskligt. På fredagen hade jag ont i halsen. Eh, men var inte svullen i ansiktet längre. Jag kan bli svullen i ansiktet när jag är förkyld. Framförallt runt ögonen. Du får så ögonen. konstiga grejer när du är förkyld. Ja, vi pratade om min nacke förra gången. Ja, och dina öroninflammationer och ja. allt möjligt. Nej, men så att jag hade ganska jobbigt på, på fredagen. Men vi bestämde, jag bestämde mig att packa väskan. Jag åker ner i minibussen. Det var jag och Hans. Och sen var det en kompis som heter Hanna. Och min syster. Och sen hade vi med oss våra två små killar också. Jag åkte ner i bussen. Jag hade ganska mycket snytpapper. Men använde en spray. Så det var liksom inte det stora. Utan det var just det här, jag har väldigt stor respekt för, för halsen. Och speciellt om man är svullen. Men så bestämde jag mig för att... Ja, och när jag vaknar morgonbit, om jag inte har ont i halsen, då ska jag springa. Och eftersom jag följer så många andra människor i deras träningsvardag så kan jag ju se att liksom, två veckor innan tjejmilen så får någon ont i halsen och så får de nästan panik. Och bara nej, nu kommer jag inte kunna springa. Fast jag tror på att, att faktiskt ha lite is i magen och inte alltid bestämma sig så lång tid i förväg. Mm. För att själva prestationsnivån påverkas inte så mycket av att man har varit sjuk innan om man bara är tillräckligt frisk när man springer. Man behöver inte vara rädd för att träningseffekten försvinner för att man vilar sista veckorna. Det är snarare tvärtom som ja. jag har pratat om tidigare. Så jag var inte orolig för huruvida jag skulle vara i tillräckligt bra form träningsmässigt på grund av förkylning. Om det var så här, har jag virus i kroppen då vill jag inte lägga det och cirkulera runt i kroppen och få typ hjärtmuskelinflammation som ju annars är det man kan få om man tränar med sjukdom. Och, och samma sak med lunginflammation. Så att jag, jag gjorde en vanlig uppladdning på fredagen. Jag åt min maratonpizza som jag alltid äter. Tog inga, inga alvedon, ingen nässpray. Jag vill verkligen veta det som, de symptom som jag har. Vad, vad är det för någonting? Och inte hålla på och medicinera bort det. Så jag vaknade på fredag, eller lördag morgon, tävlingsdagen. 45 minuter innan klockan skulle ringa. Vilket är väldigt skön känsla när man ska springa lopp. Eh, helt knäpptyst, alla låg och sov Och hade liksom väldigt bra och lugn miljö Att ligga och känna efter Kan jag svälja, även fast det är tidigt på morgonen För att annars kan jag flera veckor Efter att jag har varit sjuk Känna av halsen lite grann på månaderna Sen är det helt bra på dagen mm. Kunde svälja utan problem, ingen nästeppa Gjorde några knäböj För att känna på hur det kändes när pulsen gick upp eh, Och kände mig frisk Inga symptom överhuvudtaget Men gud vad skönt och jag är så glad över att jag hade is i magen. Inte stressade upp mig innan. Och inte stannade hemma. För inte stannade hemma. Det, här, alltså, det är klart att det är ganska spännande att springa maraton. Fast jag tycker ju att det är själva arrangemanget runt omkring som var roligast. Att få göra det tillsammans med Hans. Att göra det tillsammans med min syster. Framförallt Hanna som sprang sitt första maraton. Sen dubbelkollade jag med Caroline som är en kompis till mig. Som skulle vara barnvakt. Hon tittade i halsen och jag litar väldigt mycket på henne. Hon sa att det finns inga prickar, det finns ingen svullnad, det är ingen, ingen fara. Och det är också skönt. Men det var viktigt för mig att först ville jag ta beslutet. Och sen kan jag ta liksom, input från någon annan. Det är ingen annan som kan bestämma hur jag är tillräckligt frisk för att träna. Nej, men det känner man ju själv i kroppen. Ja, jag tycker att man ska göra det. Det är inte alla som gör det. Jag är ju ofta med att någon frågar på Facebook. Vi har ont i halsen, kan jag träna ändå? Mm, ja, du ska nog kunna känna det själv. Så att jag ställde mig på startlinjen. Jag sprang mitt sjätte maraton. 
Jag hade en eh, jättestark första tredjedel. Trodde att jag skulle sätta rekord på eh, tidsrekord. Eh, hade det mycket tuffare på mitten av loppet. Och en fruktansvärd sista tredjedel. Det var ett av mina långsammare maraton. Men jag klarade loppet. Jag är jätteglad över att jag genomförde. Att jag inte bröt. För att jag tyckte att det var ganska mentalt utmanande. Mm. Jag har skrivit en jättelång tävlingsrapport som ligger ute på min blogg. Om man tycker om kul att läsa om. Maratonupplevelser Därför att man går igenom väldigt många olika faser Oj. Under ett lopp Ja men gud, det är som att, att leva en hel månad nästan För ja, <laughs> man hinner känna alla känslor man kan känna Under ett maraton Ja och sen så Jag tycker det är intressant att fundera över Att man kan liksom åtskilja hjärnan Och själen från kroppen mm. Alltså jag vet att min själ vill en sak. Min själ vill att jag ska genomföra hela loppet och inte bryta. Alltså jag var så nära att bryta. Jag hade så här, tårarna brände innanför ögonlocken och jag bara tänkte med sex kilometer kvar. Bara, nej, nu, nu sätter jag mig här och väntar på att någon kommer att hämta mig. Men jag visste att själen vill att jag skulle fortsätta. Hjärnan säger sluta, sluta, sluta. Och kroppen, den var liksom inte alls med. Den var, det var ganska tungt i benen. Men jag försökte liksom tänka, men själen, det finns en liten låga där inne. Även fast den liksom inte brinner så starkt. Mm. Så kunde själen liksom berätta för hjärnan att, ja men vet du vad, du är trött nu. Men om 45 minuter, då kommer du vara så glad. Att liksom se sig själv lite grann utifrån. Det är det som jag tycker är häftigt med, med maratonet. Fast när man är mitt inne i det, då är det väldigt svårt att ha det perspektivet. Men också att man inte ska vara rädd för att ta ut sig. Alltså man ska inte vara rädd för att det gör ont. För när man känner som du kände, att nu har jag inte mer. Alltså nu måste jag ge upp, för jag har inte mer att ge. Då har du ju fortfarande mycket mer att ge, för du kommer ju i mål. Eller hur? Jag avslutade loppet så jädra starkt. Där ser du. Sista två kilometerna så bara kände jag mig oövervinnlig. Och då får vi tårar på, av en annan orsak. Av att det finns människor som står och hejar vid sidan av. Att jag överträffar mina egna förväntningar. Att jag kan ändra mitt mål på vägen. Mm. Alltså jag startar med ett typ av mål. Och sen efter en halvtimme då har jag ändrat målet. Sen så tre timmar senare då har man ett annat sorts mål. Och sen så kunde jag gå i mål på mållinjen och faktiskt känna att ja, men vet du vad, de andra målen spelade ingen roll. Nu är jag här och nu klarar jag det. Mm. Men sen går det ju jättefort att återhämta sig. Alltså, det är ju fördelen med att vara vältränad. Och då pratar jag inte bara om maratonvältränad utan vältränad allmänt. Generellt vältränad det är att kroppen känns fräsch ganska snabbt och framförallt hjärnan. Mm. Att det tog bara några timmar. Sen så kände jag mig som, som, som vanligt igen. När jag har sprungit länge... Alltså det kan vara att jag har sprungit kortare lopp. Jag kan ha sprungit ett 10 km lopp. Och varit helt knäckt i typ två dagar. Men nu så börjar jag känna liksom att kroppen, kroppen svarar väldigt fint. Och den fattar när jag gör sådana toka saker. Att ja, men vet du vad, det är ingen fara. Om, om en stund så är du, är du fräsch igen. Och det har jag börjat få större tillit till. Att inte vara rädd för att bli trött. Exakt, men det är det jag säger. För jag tror att väldigt många är rädda för att bli trötta och är rädda för att ta ut sig. För att, jag vet inte vart det kommer ifrån riktigt, men att det, det är någonting som känns otroligt läskigt för många med att ta ut sig så mycket så att det nästan känns som att man ska dö. Mm. Men det gör man ju inte. Och det är som du säger, att man lär sig. Ja. När man gör det där om och om, om igen, när man tror att nu pallar jag inte mer, men man fortsätter ändå. För varje gång så kommer du att klara lite längre innan de tankarna kommer. Ja, det är som att föda barn. Ja, det är som att föda barn. 
Och jag, jag tror att har man, har man fött ett barn, då menar jag, alltså det är klart att det kan vara jobbigt att göra snitt, men om man har gått igenom liksom den vaginala processen med alla verkarbetare, att det är extremt många timmar framför sig, att man inte kan ge upp, man kan inte ta sig därifrån. Det går inte att bara, nej men förresten du, jag ångrar mig lite grann, vi, vi skiter i det här. Oh. Har man gått igenom den processen, då, då lär man sig saker om sig själv. Man lär sig om hur man agerar vid en kris. Man lär sig ta ställning till beslut. Alltså hur man andas. Får jag positiva tankar eller får jag negativa tankar när det är jobbigt? Det finns så mycket att lära sig av att föda barn som man kan, faktiskt kan tillämpa på andra ställen i livet. Exakt. Min Peter Kuntitti, hon jobbar på Energy radiopratare där. Hon startade faktiskt samtidigt som jag startade mitt maraton så skulle hon köra ett eget maraton ute i Enhörna i, i Södermanland. Och det eh, var så roligt för att hon hade kunnat springa ett maraton för tio år sedan när hon var, nu säger jag, vältränad och så gör de här kroktecknarna som vi brukar säga. <laughs> eh, men vågade inte då. Hade inte tiden, hade inte engagemanget men hon hade kroppen för det. Nu är hon lite äldre. Hon har haft jättemycket problem med sin kropp på olika sätt. Och ång- jag ångrar lite grann att hon inte sprang maratonet när hon hade kroppen för det. Och bestämde sig för att hon skulle göra sitt eget maraton. Det handlar inte om att folk ska så heja, det handlar inte om att få en viss tid utan hon vill prova hur det känns att ta sig igenom sträckan och det får ta de timmar som det tar. Och det tycker jag är så härlig och sympatisk inställning till en prestation att det finns så många som inte vill göra det alls för att de inte kan göra det bra. Men jag tror att för vanliga människor så ligger det så mycket självkänsla och självförtroende i genomförandet mm. och inte i resultatet. Så jag beundrar Titti för hennes nio timmar ungefär som det tog. Och jag beundrar att hon fortsatte trots att det var noll prestige. Ingen som hejade, ingen nummerlapp. Hon hade sin runkeeper i telefonen och sen hade hon sin sambo som mötte upp henne halvvägs och gav henne torra skor och, och lite grann att käka. Och att hon genomförde det ändå. För sin egen skull. Inte för att någon annan vill eller tycker att hon bör. Utan hon ville testa på. Jag klarar maratondistansen. Hon återhämtade sig jättesnabbt dagen efter. Jättefräsch. Det där tycker jag faktiskt är väldigt imponerande. Där snackar vi pannben. Då har ja. man pannben. För att när man springer ett lopp. Då har man ju ändå precis som du säger. Sporren av att det är ett arrangemang. Det står folk och hejar. Man får adrenalinet som pumpar. Men, men när du ska genomföra det själv och det dessutom tar så lång tid alltså hålla på i nio timmar och ändå tala om för, mm. övertala sin hjärna att fortsätt nu ja. fortsätt nu, fortsätt nu, fortsätt nu du ska klara det, det är pannben och det kan man ju också applicera på liksom den vanliga träningsvardagen alltså att du kan peka ut ett visst pass som gjorde att träningen funkade eller inte det, det är ju det här att man fortsätter gå och träna på gymmet att man fortsätter lyfta vikter, att man utmanar sig själv. Det är ju det här kontinuiteten att man har tålamodet. Oavsett om det handlar då över ett fyra timmars maraton eller ett nio timmars maraton eller över nio veckor. Det är det här att man har liksom motivationen och drivkraften till som gör att man faktiskt fortsätter. Och tycker att det är, att det är roligt och att det ger någonting. Men när du ändå är inne på vardag... Så tänkte jag att vi kunde komma in lite grann på vardagspusslet. Det berömda vardagspusslet. Det berömda vardagspusslet. För det sa jag förra veckan i podden att jag gärna ville prata lite grann om. Och det är också den frågan som jag får oftast av journalister, av vänner, bekanta, av alla. Hur får du ihop det? Och det är inte så lätt att få ihop det när man är ensamstående 
har två barn, har en karriär där man måste jobba ganska mycket på konstiga tider. Och dessutom tränar regelbundet och, och springer maraton och, och lyckas följa träningsprogram för att klara av att springa ett maraton och sådär. Det är inte så lätt att få ihop det. Nej, och den vanligaste orsaken till att människor inte tränar tror jag är just att man inte hinner. Man Precis. känner inte att man kan prioritera den tiden för att det är så mycket annat som jagar den i baken. Men då har jag några bra tips. Och mitt första tips det är faktiskt att ha en papperskalender. Nu håller Jessica upp sin kalender här i luften. Min kalender som är ner. Det går, det går inte att, att ringa Jessica och fråga om vi ska boka in ett möte eller ett träningspass. Hon, hon måste ha sin, sin bokkalender. Det går inte att titta i iPhone. Nej, nej, jag kan inte följa en sån kalender. Det går inte. Och det är någonting som är speciellt med att skriva ner grejer. Skriva ner listor och skriva ner planer. Och det brukar jag göra varje söndag. Eller måndag eller när det nu blir. Men i början på en vecka eller slutet på en vecka. Börjar din vecka på söndagar? Nej, alltså min vecka, min helg börjar ju på måndagar. Det är det som är lite udda. Det är lite konstigt för jag jobbar nästan alltid lördag söndag. Så att ja, söndag kväll, då brukar jag känna så här, åh, nu tar vi helg. <laughs> så brukar jag undra med ett glas rött framför tvn. <laughs> för då är det helg. Och sen är måndag är också en ledig dag för mig. Tisdagar brukar jag aldrig få till att vara ledig. Men, men måndagar försöker jag hålla i alla fall så att jag ska få, få någon helg. Så söndag eller måndag då sätter jag mig ner, skriver upp eh, en plan för veckan. Det här måste jag göra, att göra listan. Dung, 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 dung. Och sen så skriver jag också en lista, de här träningspassen bör jag hinna med. Den och hur, här hur gör du planeringen och prioriteringen för träningspassen? För det finns väl massa olika pass som du skulle vilja göra. Ja, det beror lite grann på. Om jag tränar för ett lopp, då är det viktigaste för mig att jag hinner med ett intervallpass, ett långpass och ett löppass till som jag oftast gör beroende på hur mycket tid jag har till det löppasset eller vad, vad jag känner för den dagen eller hur kroppen känns eller så. Men tre löppass det är minimum, det måste jag få in i veckan. Och så måste jag få in minst ett pass med min PT. Så fyra pass det är liksom det är minimum. De ska planeras in helt enkelt och då tittar man och då ser man ju ibland att kalendern är ju smockfull. Det går inte, jag har inte tid. Men det har man alltid. Man kan alltid leta upp tid. Som jag till exempel... Nu, går inte nu kommer Fröken Sverige Jessica fram här. Ja, nu kommer lilla Fröken Sverige Jessica här. Men det är också bra tips. Handfasta bra tips. Förr så gick min son på dagis på Söder. Och jag bor på Kungsholmen. Och då brukar jag göra så. Att när jag lämnade honom så hade jag på mig träningskläder. Lämnade honom så sprang jag hem. Det var fem kilometer. Sprang hem, duschade, stack iväg till jobbet. Och sen när jag skulle hämta honom. Då sprang jag till dagiset. Och hämtade honom. För då fick jag fem kilometer till. Så även om jag inte hann med ett milpass den dagen. Så fick jag två fem kilometers pass. Och då kände jag att då blir det i alla fall en mil. Då har jag i alla fall gjort Det, det är ju kilometer. så kreativt. Ja men det är så man måste tänka. Sen, sen var jag väldigt kreativ tycker jag själv här om veckan. När jag verkligen inte hade tid. För först skulle sonen på dans. Och sen skulle han på fotboll. Och sen är det liksom läggdags. Och då kan man inte göra så mycket. Så då eh, gick jag till fotbollsträningen i träningskläder själv. Så när han körde fotboll så stod jag bredvid planen och körde ett litet cirkelpass med olika styrkeövningar. Ja, det där älskar jag. Jag kan nästan bli provocerad över alla föräldrar som sitter på avbyta bänken och tittar på. Eller sitter med sina telefoner medan knattarna ska spela fotboll eller träna friidrott eller vad det nu må vara. Alltså det är ju världens bästa möjlighet till att träna själv. Exakt. Och barnen kommer tycka det är så mycket roligare att se att mamma och pappa har kul bredvid planen än att de sitter och suckar och huttrar och fryser. 
Och väntar på att träningen ska ta slut. Precis, för det gjorde jag första gången han skulle gå på fotboll. Det regnade och jag satt där och frös och tyckte det var för Det var inte så tråkigt. glammigt. Nej, då var jag inte så nöjd kan jag säga. Men jag tänkte nästa gång då gör jag något vettigt av det. Så då tränade jag, då fick jag ett jättebra cirkelpass. Jag hade ju träningsverk dagen efter och allt. Då hade jag genomfört ett styrkepass den veckan liksom. Men jag kan säga att jag var ju den enda föräldern som tränade. Alla andra satt ju precis som du säger och tittade i sina telefoner eller tittade på knattarna. Eller tittade på mig och tyckte förmodligen att jag var lite konstig. <laughs> hon är Jessica, hon är manisk. Ja, men det, det är lite så. Gud, gör hon inget annat än att träna den där människan. Men det är så man måste ändå hitta sina tillfällen att träna. Precis som att ibland kanske man får avsätta en lunch till att träna. Har man ingen annan tid, då får man kanske säga så här att okej, okay, idag på lunchen så käkar jag framför datorn om man nu har ett sånt jobb. Och sen tar jag min timme och då går jag till gymmet och så springer jag sju kilometer på bandet. Mm. Eller kör ett eh, styrketräningspass på lunchen. Att man bara bestämmer sig. För att när man planerar in det och skriver in det i sin kalender som jag gör då då blir det av, då har jag bestämt det. Den här tiden är avsatt till detta. Ja, och det är intressant att du säger just det här, att att det kan gå till gymmet och springa på bandet eller att man drar till gymmet och styrketränar. Att man vågar komma ifrån det här, vi har pratat om det förut vet jag också, det perfekta passet, mm. eller det perfekta tillfället. Att det för de flesta människor är viktigare att de tränar än att det ska vara det mest effektiva eller mest perfekta passet. Och att det perfekta tillfället att träna, det kommer extremt sällan inflygande genom fönstret. Att man faktiskt får se till att skapa okej förutsättningar för att träna. Och det kanske inte alltid måste vara liksom det, det tyngsta eller hårdaste eller svettigaste. Utan ja, men nu blir träningen av. Det var det som var viktigast idag. Ja, men det är bättre att man... Att, Okej, okay, jag gjorde ändå 20 minuter på löpandet. Det är bättre än att jag inte gjorde en minut. Och eh, ett annat tips som jag har till exempel när man är på fotbollsträning eller vad det kan vara som jag gjorde en annan gång det var att jag hittar en backe. Ja, här är en backe bredvid fotbollsplanen. Men då springer jag backintervaller. Perfekt! Då fick man det gjort också. Då hade jag gjort mitt intervallpass. Vad är det du prioriterar bort allra först när nu säger jag bränner till- men alltså när, när det tjockar ihop sig för dig? Tyvärr så är det ju så att man får ju alltid prioritera bort sin egen tid. Träffa kompisar och göra roliga grejer, det är det som ryker först. Och så får det bli. För barnen, karriären och träningen går inte att kompromissa med, tycker jag. Men alla prioriterar ju olika. Själv då? Jag funderar på också, jag har ju liksom förmånen att jobba tillsammans med mina kompisar- Eh, vilket är väldigt effektivt för att sätta att umgås på. Sen så tränar jag väldigt ofta ihop med mina kompisar. Älskar att gå till gymmet, köra ganska tung styrka som kräver lång vila mellan sätten, mellan omgångarna. Så man kan, så sitta, man kan babbla. sitta och babbla, stå och hänga verkligen. Stå, stå och känna på varandras muskler. <laughs> Därför, så jag, jag försöker alltid planera in träningsdejter tillsammans med mina kompisar. Och vi är, vi är ett gäng som hänger på låset eh, när sats öppnar. Och så tar vi med oss barnen till, till barnpassningen på morgonen, på lördagar och söndagar. Och sen så tränar vi. Och så kanske vi går och köper en smoothie till exempel. Och då får ba- våra barn som är kompisar med varandra, de får hänga tillsammans och leka. Och sen så tar vi en promenad, köper en smoothie och hänger lite till. Och sen så är klockan halv tolv på lördagen. Och så har man liksom då det tränat klart, man har hängt färdigt, man har hunnit liksom checka igenom det som man vill prata om som har hänt under veckan. Och sen kan man ha liksom familjetid eller man kanske måste, vi måste ha tvättstuga eller åka och handla och sådana saker. Då kan man ha resten av lördagen för det. Eller om det är något kalas. Så jag försöker alltid vara effektiv i att... Du kommer tillbaka till effektiv. Förra avsnittet pratade vi om friktion. Effektivitetsdrottningen. Jag försöker komma att, liksom, ha, tänka flera flugor i samma smäll. 
Och just det här att träna och göra tillsammans med kompisar, det tycker jag är väldigt värdefullt för mig. Eh, att jobba tillsammans med människor som ger mig energi, det är också ett bra sätt att kombinera kompisar och jobb. Det som jag prioriterar bort när det är mycket för mig, det är eh, städningen. Jag har inga problem med att låta liksom allting bara ligga några dagar. Oavsett om det är en klädhög eller om det är en ren och full diskmaskin. Sen så har jag liksom förmånen att leva upp med en man som är jätteomhändertagande. Tar mycket ansvar och liksom servar mig väldigt fint. Så att jag kan göra det som jag tycker är roligt och leva på det sätt som jag vill. Men det är ändå liksom lägenheter som jag har valt att släppa taget kring. Och där vet jag att många är tvärtom. Det är jätteviktigt att man går och lägger sig varje kväll så ska allting vara undanplockat i hyllorna. Det får inte finnas någonting på golvet. Så. Där är inte jag utan jag går hellre ut och käkar middag med några kompisar efter att barnen har gått och lagt sig och, de, och Hans kanske hemma än att så här med jag måste stanna hemma och städa. Ja. Yeah. Nej, men jag håller med dig. Jag glömde bort det där lite grann. Städningen skiter jag också i om det är mycket. Då är det bara så här, nej, 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 nej. Det får vi ta någon annan gång när jag har ja. tid. För det orkar jag inte. Jag, jag absolut går jag hellre och käkar middag med kompisar än hemma och städar. Och det vet jag att inte alla... Så, så tänker inte alla. Jag tror att många vill liksom hålla ordning i det inre. Genom att städa och plocka undan och fixa. Det ska vara raka led och, och harmoni även för ögonen. Men det, det har jag släppt helt. En, en fråga, när, när du har det tufft sådär att prata vardagspussel, när är det som det blir ett pussel och inte bara att bitarna faller på plats? Så jag ägnar ju väldigt mycket tid åt logistik, rent allmänt. Förut så var det ännu värre när jag bodde i Norge halva tiden. Då, då var mitt liv nästan bara logistik. Det var bara att boka resor, styra upp barnvakter, boka in möten varenda sekund jag är i Stockholm i princip- Uh, och då var det inte så kul Logistik är inte allmänt ett av att, de värsta orden Jag vet, jag vill bara kräkas när jag hör det Att du blir Bye. projektledare för ditt liv Ja, och jag är en urdålig projektledare Alltså, det, jag ska egentligen inte pyssla med det Jag är en kreativ själ mm. jag, ska, jag ska hålla på med, med, med mitt jobb och sånt Men vara projektledare och hålla ordning på saker Och ha struktur, det, det är jag värdelös på. Så jag hatar det, men jag har blivit tvungen att göra det. Eh, så det är väl fortfarande det, det är logistiken. Det är varje vecka samma sak. Då ska det styras upp eh, resor, om det nu är så att eh, min lilla son ska till sin pappa till exempel. Eh, och sen så ska det styras upp grejer med skolan. Är det utflykt? När är det gympa? När ska de ha med sig massäck? Eh, när är det fotbollsträningar? Det är liksom ett antal grejer som släppa med varje vecka och det är ju det som är pusslet så det där pusslet det lägger jag varje vecka och sen så kastar jag i bitar och så lägger jag en gång till. Jag fastnade i min maratonhistoria så jag glömde fråga dig hur har din helg varit? Du min helg har varit väldigt konstig faktiskt. För att jag har jobbat ganska mycket på slutet. Förra helgen till exempel så gjorde jag 14 timmars räcksändning på två dagar. Det är väldigt mycket. Och den här helgen som var nu då så gjorde jag först trav på lördagen fyra och en halv timme och så skulle jag upp och göra nyhetsmorgon tre och en halv timme på söndag morgon. Men när jag stod där i travsändningen så kände jag, jag kände mig hängig hela dagen, sänkt liksom, inte sjuk men... Nedstämd eller trött? Trött, trött på ett, inte på det sättet att jag har sovit lite för lite utan mer trött åt utmattad hållet. Dränerad? Ja, dränerad på energi. Energilös är ett bättre ord faktiskt än trött. Så att jag hade känt det hela dagen. Men i slutet av sändningen så började jag må illa. 
jag började svettas jag började skaka, jag kunde liksom inte kontrollera att jag stod och skakade, fick hjärtklappning fick lite svårt att andas siffrorna som jag skulle läsa började snurra och jag tänkte så här: gud, måtte jag inte svimma i direktsanning? Det vill man inte göra. Det, det är ju en skräck man har. Det hamnar på Youtube. Ja, det gör det ju, såklart. Och det får man ju leva med. Det är ju inte lika illa som en kaskadspia som det här klippet om du kommer ihåg det på den här tjejen som spydde i tv. Men, men det kommer ju hamna på Youtube om man svimmar i tv. Det är ju inte härligt för man blir också väldigt, man är väldigt utelämnad när man har svimmat på något mm. sätt. Så det hade inte varit kul. Så jag försökte verkligen att kontrollera mig och bara stå och hålla i mig i princip för, för att inte ramla ihop. Men sen var sändningen slut och då satte jag mig bara ner på golvet och så sa jag till de andra, vet ni, jag mår inte riktigt bra. La upp benen på en stol och låg och bara skakade och hade hjärtklappning och tryckte i mig lite socker. Tänkte om, det, om jag hade blodsockerfall eller så. Men jag vet ju vad det här handlar om för att jag gick in i väggen en gång 2006- och då hände faktiskt i princip samma sak efter en sändning. Satt på ett möte, fick en massa konstiga symptom, trodde att jag fick en hjärtinfarkt. För det var liknande symptom. Trillade ihop på golvet och fick åka ambulans in till akuten. De gör ett EKG och läkaren säger det är inget fel på ditt hjärta. Jag tror att du har fått en panikångestattack. Och jag var så nej, panikångestattack? Men jag mår ju jättebra. Jag hade liksom inte insett att det var något som var fel. Och ringde till min chef och sa, ja nej det det, det var lite stökigt, jag var på sjukhusdrag och sådär. Men jag kommer imorgon och gör nyhetsmorgon. Jag skulle upp och göra nyhetsmorgon nästa dag. Det är, svårt, det är ju svårt jobb att ringa och sjukanmäla sig. Det är svårt, för det känns som att man sätter alla i skiten när man gör det. Och det är inte alltid som någon heller kan gå in och ersätta en bara sådär. Så att i de allra flesta fall så jobbar man ju faktiskt. Men då 2006, då sa min chef till mig så här, nej jag tycker du ska vara, vara ledig någon vecka nu. För det här är inte bra, det här är en signal på att, på att det kan gå riktigt illa om du inte passar dig. Så jag sa ja okej då, men jag ville egentligen jobba. Så gick jag och la mig och jag klev inte upp alltså på tre månader. Det var som att all energi, all kraft bara trillade ur mig. Jag orkar inte göra någonting, allt var ett projekt. Alltså gå till posten var ett projekt, gå och handla var ett projekt. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute. Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta. Det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Det, var, det var ett sånt projekt man orkade per dag i princip. Jag bara sov. Orkar inte läsa nyheter, orkar inte kolla på tv, orkar inte läsa böcker, ingenting. Så det var ju ganska illa men det är ju ändå nästan tio år sedan. Men nu kände jag ju igen, det här var ju, kroppen reagerade på samma sätt. Den talar om för mig så här, nu, nu har du kört för hårt, nu får du passa dig för annars så sparkar jag bak ut. Och när man väl har kraschat in i väggen, då går det inte att göra någonting. Jag har ju vänner som har gått in i väggen och inte kommit tillbaka på flera år. Och en del har aldrig kommit tillbaka. För då stänger kroppen liksom av. Så jag kände att det här får jag faktiskt ta på allvar. Och jag som är en ganska plikttrogen människa, det tog ju verkligen emot. Ja, du är ju och, väldigt lojal. Jag upplever ja, dig som lojal. Extremt lojal. Och plikttrogen. Och, och väldigt så här, vill inte sätta någon annan i skiten. Och har jag sagt att jag ska göra något så gör jag det. Jag har ställt in tror jag en sändning på 14 år tidigare. Men jag var tvungen att höra av mig till min redaktör för nyhetsmorgon. Och säga så här, vet du jag tror inte att jag kan jobba imorgon. Jag tror inte att det är bra. Kunde och förklara du, det hela du, grejen. Stocka till rösten när du gör det samtalet. Eller kan du göra det lugnt och sansat Jag kunde inte ens ringa. Jag var tvungen att smsa. För jag hade så ont i magen. Så först så var det bara så här, bara så du vet så mår jag inte riktigt bra. Kanske är det bra om vi har någon standby, skrev jag. För jag tänkte att om det lägger sig under kvällen så, där, så, så, så går jag ändå och jobbar. Jag klarar av att riva av passet. Tänk, tänk, äh, tänkte du så på riktigt eller var det mer en process för att du skulle liksom förlika dig med beslutet? Nej, jag tänkte nog så. Jag tänkte så. Det, 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 det tog säkert en timme när jag fick sitta och känna så här, nej men jag känner mig faktiskt inte bättre. Jag måste säga att jag inte kan jobba. Så jag fick göra det helt enkelt. Och säga så här, jag tror att om, om någon annan kan hoppa in så är det bättre att jag inte jobbar, helt enkelt. Och det var ju jättehemskt, men samtidigt när det var gjort så var det ju så skönt. Ja. För att jag hade inte pallat att gå upp och jobba. Jag hade inte fixat det, tror jag. Och då kanske det hade gått riktigt illa. Då kanske jag faktiskt hade däckat i direktsändning. Eller helt tappat tråden. Eller någonting annat. Men man känner ju ändå, gud jag sätter alla i skiten. 
Fast å andra sidan, vem är det som tackar mig om jag kraschar in i väggen och inte kan jobba på flera månader? Ja, vem är det som är... tackar mig om inte jag kan försörja mina barn? Ing, ingen som tackar mig då liksom. Så ibland måste man faktiskt tänka på sig själv. Så att jag gick och la mig, sov i tolv timmar och, och, som en sten. Och vaknade och var helt utmattad. Men sen eh, har jag tagit det lugnt några dagar. Träffat min kille, fått lite påfyll av positiv energi. <laughs> så nu känner jag mig lite bättre. Men, men, men det är ju en varningssignal så att, eh, jag ska försöka ta det lite lugnare nu. Vad tror du att det beror på? Du säger att det har varit mycket och jobbat mycket. Men vad, vad, liksom, har du ett tidsperspektiv för sånt bakåt i tiden? Vad och när är, liksom, vad är mycket för dig? Det är så svårt för, för mig som har ett helt annat sorts jobb och en helt annan bransch. Mm. Jag har lite svårt att relatera till... När du säger 14 timmars direktsändning, jag förstår att det är, att det är enormt utmanande. Ja, det, det är nog för att eh, på mitt jobb när jag ska göra sändningar och sådär så måste man hela tiden... Det är svårt att förklara, men du, du har hela tiden en väldigt hög anspänningsnivå som man kanske inte har på ett vanligt jobb. Om någon säger så här, jag jobbade 14 timmar i helgen, så är ju det också jättemycket. Och att, oj, du jobbade 14 timmar i helgen, det är ju inte så bra att jobba 14 timmar på en helg. Men när jag jobbar 14 timmar och står i sändning så är ju hela tiden min hjärna på helspänn. Alltså anspänningsnivån är så hög så att man blir väldigt, väldigt trött och dränerad mm. av mitt jobb. Jag förstår. Så, så det är nog mest det. Men jag har ju jobbat konstant. Alltså senaste året så har jag ju jobbat hela tiden. Och aldrig varit ledig någon längre period. Och jag behöver det. För förra året så hade jag en period. Då kände jag ungefär likadant i början av sommaren. Sen hade jag sex veckor helt ledig. Helt ledig. Och de första två veckorna gjorde jag ingenting. Jag lyfte inte ett finger. Det var ju fint väder så jag låg på klipporna. Solade. Tänkte inte en tanke i princip. Och efter sex veckor så var jag ändå ganska utvilad. Och då kunde jag, hade jag energi att gå in i en ny så här lång jobbperiod men nu i somras så fick inte jag min semester av olika anledningar utan jag jobbade stort sett hela tiden, även om det bara var små grejer så kunde man inte stänga av riktigt jag kunde inte, jag behöver, all, jag behöver omstart av hjärnan, omstart av datorn där inne mm. ibland så att man bara får stänga av den ett tag uppdatera, den får bara hålla på och snurra för sig själv sen kan man sätta på den igen och då funkar den förhoppningsvis men den tiden behöver jag och den har inte jag fått så det, det är nog det som är grejen. Så nu ska jag försöka ta det lite lugnare. Men det är ju en sak som är bra med att bli äldre. Att man blir bättre på att lyssna på sin kropp. Man ja. blir bättre på att känna igen signaler. Fatta vad de betyder. Och vilka åtgärder man måste ta. Helt enkelt. För jag tycker att det är jättespännande. Jag får lite rysningar på armarna när du berättar om de här känslorna kring panik och ångest. Och då många inte förstår... Alltså många kan ju få panikångest att de tror att det är någonting annat. Att de, att de är fjantiga eller att, att de bara är lite uppstressade. Men jag tycker att det är väldigt intressant att höra. För du är duktig på att sätta ord på känslorna. Och att du sätter in det i liksom ett större sammanhang. Många av de kvinnor som jag jobbar tillsammans med. De tar min hjälp för träningen. Och där jag kan säga att okej okay, du, du är beredd att lägga pengar på en PT. Du är beredd att lägga tid på att träna. Och sen så när vi sätter oss ner och pratar första gångerna och liksom när vi börjar känna på varandra i gymmet och titta liksom vilken nivå vi ska ligga på så märker jag ju att det är inte bara träningen de satsar på utan det är ju också sina barn och deras aktiviteter. Det är en karriär med arbetsveckor som är tuffa. Det är ett hem som ska hållas snyggt. De ska vara projektledare för semester. Det är som du pratade om att man är, att man är liksom familjens logistiker att man ska hela tiden hålla familjeprojektet rullande och att 
man då liksom lägger till att ja, den här typen av person också vill, då vill satsa på att utveckla sin träning. Att man liksom vill vara, nu säger jag duktig, och vi har varit inne på begreppet duktig förut. Mm. Duktighetssyndrom, jag kan nästan vara allergisk mot ordet duktig. Ja, du är så duktig som, och sen så tränar, som har vackert hem, som gör karriär, som tjänar mycket pengar, som kan åka på charterresa, på loven och så vidare. Men det här duktighetsbegreppet är ju också det som kan skälpa allting. Vad duktig du är Jessica som jobbar så mycket. Vad duktig du är som kan bolla hela familjen. Mm. Ja, fast att vara duktig kan ju också vara det sämsta som finns. Därför att man bara kör på och är ute efter att tillfredsställa väldigt många eh, sinnen och munnar och personer. Att man liksom ska hålla... Du vill gärna att din redaktör på Nyhetsmorgon, att producenter och att kollegor, att de ska tycka att du är skön att jobba med. Att det funkar alltid så bra med Jessica. Hon är så lojal. Hon dyker alltid upp i tid och så vidare. Mm. Men det tror jag för många är det som, som fäller krokben. Varför jag tycker det är så intressant att vi pratar om det här i det här formatet, i en träningspodd. Därför att jag ser att träningen väldigt ofta ligger som en extra grej. Och där träningen går över från att vara energigivande, från att ge glädje, från att vara ett andningshål till att bli ett krav, en press, jag ska leverera, jag ska tillfredsställa min PT för att min PT ska tycka att jag är duktig som tränar de här tre passen vi har kommit överens om tills vi ses nästa gång. Jag vill kunna lägga upp på Instagram att jag har varit ute och morgonpromenerat många kvinnor som jobbar i vården som jobbar skift och som känner att de måste träna även fast de har en helt fucked up sömnrytm för att de blandar sina tider hela tiden. Jag vill verkligen betona alltså att träningen är ett jättebra sätt att hantera stress. Men att det är en fin balansgång. Och känner man att det håller på att falla över då tycker jag faktiskt att man ska våga ta bort träningen en period. Även om vi i ditt fall att du kan identifiera de här långa arbetsperioderna och så. Men om man lyssnar på det här och känner igen sig i din historia Jessica mm. och om man, man känner att jag tycker det här var så bra, jag läste och jag har också hört uttrycket man tycker det vore skönt att bli påkörd av en lastbil så att man bara skulle få ligga på sjukhuset några veckor. Mm. Att man skulle vilja ta en paus från sitt liv. Men jag förstår den tanken. Där har man den känslan att det vore skönt ifall det bara blev liksom svart. Så att jag bara får, får vara i fred. Det, det är ju, den känslan är, tycker jag är jätteviktig att eh, uppmärksamma. Och ta åt sig. Och våga kliva av duktighetståget. Även om det bara handlar som för dig, det handlar om några dagar där du känner att okej, okay, nu får jag andas, nu får jag vara Jessica. Det kanske inte kommer upp bilder på Instagram under alla dagar. Du behöver inte alltid vara personlig. De här mötena med människor. I början så räcker det bara med några dagars off. Men mm. som du säger, om, om det går för långt då spelar det ingen roll att man tar en dag ledigt. Ja, men det är lite så jag känner med det här med att jag verkligen behöver ha en sammanhängande ganska lång semester. Det är lite den här känslan. Snälla, kan jag bli påkörd av en lastbil så att jag får ligga i mörkret på sjukhuset och, ja. och bara vara i fred. Ingen som rycker i mig, inga så här måste som ligger i bakhuvudet att det här måste jag göra och jag får inte glömma det här och jag måste tänka på det här. För det är det som jag blir så otroligt stressad av. Mm. Att ibland vill man bara, nej men nu vill inte jag tänka på någonting här i några dagar. Jag vill bara vara. Och får man inte den tiden, jag vet inte, jag tror det blir krasch till slut. Mm. Jag läste någon annan artikel här om dagen att vi har ju slutat vila. Vi vilar inte längre för vi lever i ett sånt stressigt samhälle. Och det är när vi vilar som vi får tillbaka vår kreativitet. Det är då vi blir kreativa. Så att egentligen ska man ligga på sofflocket en stund efter lunchen kanske varje dag. Mm. Eller ta en lång fikapaus där man bara sätter sig ut i solen och lutar sig mot en husvägg och, och stänger ögonen i tio minuter. Det är skitviktigt att man gör det för annars så till slut slutar hjärnan funka. Och inte ligga och scrolla Facebook eller Instagram och få helt tiden intryck i, i hjärnan. Att fördriva tid genom att bara 
att vila ögonen på bilder och text och hålla på. Det är ju egentligen en flykt. Det är en flykt och det är ju något som gör att hjärnan aldrig stoppar. För det är ju det första man gör på morgonen, i alla fall jag och jag tror många med mig. Första jag gör när jag vaknar, tar telefonen in på Instagram, in på Facebook, in på Twitter, in på mejlen. Och så är ju hjärnan igång. Och det är ju så man slutar kvällen också. Mm. Och det, det känns som att det är väldigt få stunder som man faktiskt låter hjärnan vila. Och det tror jag att våra hjärnor behöver. En jättestor och viktig fråga som vi har fått med oss in i, i träningspodden från vår Facebook-sida handlar om kost. Jättemånga som vet att vi ska prata mer om kost, mm. mycket om kost och framförallt liksom kost ur olika perspektiv. Det är flera stycken som vet att vi ska prata om kost och prestation. Alltså hur man optimerar kost när man tränar eller när man ska springa ett lopp eller så. Men jag tänkte att vi kan ju fortsätta på det här liksom temat med vardagspussel mm. och prata om, om vardagskost. Och då kan jag liksom göra begreppet så här familjekost. Eh, hur man som tränande mamma får liksom tänka och filosofera kring eh, kost för mig själv och för liksom mina kollegor och mina barn. För mm. det är oftast de som man kanske äter med dagligen. Och jag har skrivit jättemycket om det här ämnet och faktiskt har jag blivit väldigt förvånad över att jag visade mig vara så här kontroversiell. Jag trodde att, att alla resonerade som jag och så blev jag då pass när bara, men gud, folk tycker inte lika, tänker inte likadant. Och det handlar om eh, fenomenet vardagsmiddagen. Mm. För att man tänker... Barnens frukost, barnens lunch, det löses ofta i sängen. Antingen sätter man i frukost hemma eller sätter barnen frukost på förskolan. Mina barn äter frukost på förskolan. Hur gör dina barn? Nej, de äter frukost hemma. Ja. Men de äter en frukost och jag äter en annan frukost. De äter till exempel mjölk, flingor och en macka. Jag käkar två ägg, dricker kaffe. Och sen äter de lunch på, på Så äter de lunch i skolan, skolan, bägge två. Och sen äter vi ju middag tillsammans på kvällen. Mm. Och det här kommer nu då, det här kontroversiella. Jag tycker och är upp, också uppvuxen med, och det är tror jag det som är grejen vad man har för, för bakgrund med att eh, man in, barn och vuxna inte måste äta samma mat till middag. Och jag är också uppvuxen med att barn och vuxna inte måste äta middag samtidigt. Och det visade sig vara väldigt många som reagerade på. Men vad, vad, vad reagerar de på då? Det, jag tror att det handlar om att man vill vara att man har sin verklighet och sin vardag. Att man tänker att alla har samma, samma verklighet och samma vardag. Mm. Vi har ganska långa eftermiddagar och kvällar hemma hos oss. Därför att vi, mina barn går inte på några aktiviteter. Vi hämtar ganska tidigt på förskolan eftersom vi också lämnar tidigt på morgonen. De vill lämna halv åtta. Och då kan vi också vara hemma vid halv fyra. Vilket innebär att vi har ju en lång eftermiddag. Och sen så äter vi middag framförallt då barnen vid ungefär halv sju. Kanske kvart i sju, sju. Mm. Vi behöver aldrig stressa in och ut ur middagssituationer. Vi träffar varandra väldigt många timmar varje dag. Jag och min familj och min man och mina barn. Och sen har, har ju min man en kille som tidigare som bor hemma hos oss. Och så är det två stora barn. Men det är tre barn som vi har regelbundet hemma hos oss. Vi lagar inte samma mat till barnen som vi äter själva. Men många familjer vill ha middagen till den stora familjesammankomsten. Mm. Att det är där man träffas, det är där man pratar om hur dagen har varit. Man utvärderar eh, kanske träningspasset om en fotbollsträning. Man pratar hemläxor från skolan. Eh, vad man ska göra imorgon. Det är kanske är någon utflykt som ska planeras med massäck och så vidare. Att man använder familjemiddagen för den agendan. Mm. 
men vi har inte det behovet. Eh, mina killar äter, det kanske tar för dem fyra minuter att käka middag. De har långt ifrån samma smak som vi har när det gäller vad de vill äta för middag. Det har ju sällan barn. Exakt. Och precis på samma sätt som att man inte behöver välja samma mat när man är på restaurang. Två vuxna människor så tycker jag inte att man behöver välja samma mat till middag hemma. Så vi lagar en middag till barnen och när de äter så sitter vi med och pratar med dem. Och sen går de och leker med sina leksaker eller tittar på någon film eller hoppar ner i badkaret. Och sen så går de och sover. Antingen så har vi ätit medan de då liksom förbereder sig mentalt för att de ska gå och sova. Eller så äter vi när de har gått och lagt sig. Mm. Då äter vi en helt annan måltid. Vi äter vid en annan tidpunkt. Vi kan äta i lugn och ro. Vi kan ha våra vuxensamtal. Vi kan planera veckan. Vi kan planera morgondagen. Vi kan utvärdera vad som har hänt under dagen. Men vi behöver inte göra det i närvaro av våra barn. Nu är ju sikten sex år och Baxter ska fylla fem år. Så de är ju fortfarande så pass små att... De inte behöver engageras i allting. Sen har vi ju då Tom som går i sexan. Han däremot, han kan ibland käka mat med de små killarna. Och ibland så käkar han middag med oss, framförallt på helgerna. Men han flyter emellan och kan ju välja då, beroende på passa hans träningstider. Men de som säger att middagen måste vara familjesammankomsten och nästan kan offra väldigt mycket för att middagen ska vara väldigt viktig i vardagen. Jag tror inte på det för alla. Visst, det kan finnas vissa familjer där det är viktigt. Men många, framförallt och kvinnor som den här podden vänder sig till, till er kvinnor, tror jag slår knut på sig själva för att de vill laga en nyttig middag som alla tycker om. Alla ska sitta samlade vid bordet och alla ska få chans att prata. Och så har barnen ätit upp för snabbt och de vill gå från bordet och så vill man hålla liksom alla sittande och det ska dukas av och fram och tillbaka. Jag tror bara det blir stressigt. Jag håller med, middagen är ju ofta ett stressmoment. För det ska ju fixas till ungarna då. Och så ska man hjälpa dem och så tycker de inte om det man har gjort ibland och så vill de inte äta och så blir det tjafs som det. Och så ska man samtidigt försöka äta själv och sen när de är färdiga då sitter man ensam där vid bordet. Och äter, mm. för, för de vill ju inte sitta kvar. Så antingen så ska jag stresslänga i med maten då- eller så får jag sitta där själv, helt enkelt. Och sen ska man plocka undan. Så att, jag håller med dig, middagen är ju ett stressmoment utan dess lika. Kanske inte på helgerna, om man är, eller när man är ledig då- när inte jag jobbar. För då blir det ju någonting annat. Mm. Då kan man ju ta den tid man vill ha på att laga mat. Det kan ju vara ganska härligt ibland. Ja. Och göra det till, som till exempel vi brukar ha- om det nu är fredagsmys eller någon annan dag- men då brukar vi ha tacomys. Och det brukar ju vara de bästa middagarna. Så någon gång ibland kan jag tycka att det är superhärligt- men annars så ser jag inget kontroversiellt- med det du la fram nu. Att jag tycker inte, det låter sunt. Att man inte äter tillsammans hela familjen. Nej, men alltså barn och vuxna har ju olika behov. Däremot så tror jag inte på kanske att man ska låta barnen- sitta själva och äta. Att man aldrig liksom är med dem. För, för då blir det ju mer som- en födningsstation. Ett utfodringsanstalt. <laughs> ja, men, ja, men lite så. Att man häller upp mat i grisarna och så får de äta. Och så när de är färdiga får de gå. <laughs> Nej, men att man, jag menar mer att man kanske ska försöka få barn att känna att det här med att äta och middagar och sånt. Det är något som är lustfyllt och kanske inte bara är tvång. Att, att man bara ska kasta is det så fort man kan för att man ska göra någonting annat sen. Och sen, jag tänker jättemycket nu har jag två väldigt olika barn min lilla kille Baxter han är extremt kollektivt stark han älskar stora gemenskaper 
eh, tar mycket plats vid måltiderna på förskolan. De har ju det som kallas för pedagogisk måltid. Så man tränar ju på olika saker när man, när man äter på förskola. Medan min sikten som är sex år, han är inte alls kollektivt stark. Han tycker att måltiderna kan vara ganska tuffa för att eh, samtalsämnena är på en nivå som han inte förstår. Eh, att det är mycket att tänka på med motoriken att man ska få <laughs> skära mat. Vad är det på tallriken? Är det potatis eller ris? han har liksom andra fokusområden och jag tänker att de är inne i det här kollektivet hela dagarna där de ska röra sig från en punkt till en annan samtidigt det är liksom fasta rutiner för handtvättning för för att gå och kissa för att äta, för att klä på sig stövlar och alltid vara en del av ett kollektiv och jag tror att mina barn och det det här som är mitt budskap att man måste ta, tänka på vad har jag för typ av barn? Vad har mm. jag för familj? Att mina barn tror jag att det är ganska skönt att det inte alltid vara en del av ett större kollektiv. Mm. Att det faktiskt får vara lite avskalat. Att det får vara bara dem och ett bord och en förälder. Att en annan förälder inte behöver sitta med vid bordet. Mm. Utan faktiskt kan hålla på och vika tvätt samtidigt. Um, och att de faktiskt får stöd. När de har ätit färdigt då får de gå från bordet. Man inte alltid måste ta hänsyn för att jag tycker barn tar ju hänsyn hela dagarna. Till yngre barn på förskolan, till sina fröknar, till andra föräldrar som kommer och hämtar och lämnar. Att liksom hela tiden handlar om den här dansen att röra sig i relation med andra människor. Och då är det skönt för dem att inte behöva leverera samtalsämnen och vara artiga. Eh, att man bara vill sitta och äta sin mat i lugn och ro. Att man inte alltid måste fokusera på dialog. Jag tycker det är, det är något sunt med det faktiskt. Du, den där har du ändå tänkt på. Ja, jättemycket. <laughs> jag har funderat runt den. Och sen så tänker jag också för lite grann för föräldrarnas skull. För att jag tror att som småbarnsförälder så blir det ofta att man äter grejer som man egentligen kanske inte skulle vilja äta. Eller kanske inte borde äta. För det är inte alltid som barn och vuxna behöver få i sig samma saker. Nej. Jag till exempel vill ju äta mycket mer grönsaker och sallader än vad mina barn vill äta. Du, skulle jag göra sallad till dem, det skulle ju, det, det skulle ju inte funka. Nej. De skulle inte gilla det, helt enkelt. Så jag brukar göra som du också. Jag brukar göra till exempel tomat och mozzarella till mig själv. Och så får de äta någonting annat. Vi äter i och för sig ofta samtidigt, men, men olika saker. Mm. Det tycker jag är helt okej. Okay. Jag tror att man ska, behöver inte som förälder känna sig tvingad att äta det som barnen äter alltid. Nej, för jag kan ju se det här gamla 90-talets bantningstrend. Att mamma skulle äta lite, att man alltid skulle vara lite, lite svulten som, som mamma. Eh, när, när vi hade liksom ett annat smalhetsideal än vad vi har idag. Mm. Och då, då har ju många av de som tjejer som jag rör mig med, de har liksom fått lära sig att det är viktigt att man visar sina barn att man äter så att man inte... Få döttrar som, som späker sig. Utan att liksom, min, min, mamma, min mamma äter minst anordentligt. Och mång, många av de kvinnor som jag jobbar tillsammans med. De, de går igång på att, att deras döttrar också söner sig. Min mamma är stark. Min mamma tränar. Min mamma har stora muskler. Alltså att det har blivit något som man kan, man, kan, man kan skryta lite mer som barn. Um, och vill man då som förälder äta eh, nyttigt. Men man vill samtidigt vara en bra förebild att visa att man kan äta allt. Man, man kanske behöver gå ner i vikt. Låt säga att man har en, en ganska kraftig övervikt. Nu pratar jag kanske mot 20 kilo. Vi pratar mm. inte om de här klassiska 5-6 kilorna som alla vill gå ner oavsett hur mycket man väger. Men vi pratar om en ganska kraftig övervikt till exempel efter graviditet eller om man har liksom haft en, en inaktiv livsstil under en längre period. Så tycker jag att man ska vara noga med måltidsordningen. Det handlar inte om att man ska ta bort middagen överhuvudtaget. Man ska fortfarande käka middag. 
Men att styra liksom själva fördelningen på tallriken. Du pratar om att du äter mycket grönsaker. Jag äter också jättemycket grönsaker. Och istället för att hoppa på den dieten som du inte egentligen kan stå för. Men som du läser i tidningen är väldigt effektiv. Du skulle mm. inte våga säga till någon att du går på dieten. Men du vill ändå prova lite grann. Du kan inte stå för det gentemot din man. Eller din partner. Eller mot dina barn eller kollegor. Och innan man hoppar på dieten tycker jag att man ska titta på sin egen tallrik. Alltså att liksom fördela om saker. Man kanske har barn som inte äter så mycket grönsaker. Och som vill äta korv och pasta. Det är klart att du kan käka korv och pasta. Men att addera en jädra massa grönsaker först. Så att du inte äter det mätt på pastan. Eller äter det mätt på korven. Det är inte hållbart. Att man vågar äta precis som sina barn. Om det är viktigt för en. Men att man faktiskt tittar på. Men vad har jag på tallriken? Och jag tycker faktiskt att man halva tallriken ska vara grönsaker. Så innan man börjar hålla på med att mixtra med barns mat, måltidsordning, hur de får dricka mjölk eller vatten till maten. Så tycker jag att man ska börja med att titta på den här tallriken som jag har framför mig. Det är det här som jag ska äta. Och vad är det på tallriken? Att man medvetande gör en vanlig portion. Och inte ställer fram alla kastruller på, på bordet. Därför att om ögonen fortfarande får det här stora intrycket av att det finns massa mat. Då kommer man också vara sugen på mera mat. Och är man då ett barn som kanske är gränslös i sitt ätbeteende. Och att man som förälder känner att man vill gå in och liksom ta lite kontroll. Det behöver inte vara officiellt, utan man bara ser noterar, då tycker jag man ska låta kastrullen och stek på någon stå kvar på diskbänken och inte alltid ställa fram alla det här överflödet med maten framför ögonen på sådana barn. Men det är säkert många som tänker också när du, när du pratar lite grann om det här med att man kan äta olika, barnen kan äta en sak, föräldrarna en sak, så tänker jag också hur sjutton ska man ha tid att göra två olika maträtter? Nu vet ju jag att din man <laughs> lagar ju väldigt mycket mat. Väldigt god mat och tycker att det är kul att stå och hålla på. Det är hans hobby. Det är hans hobby. Så att det är inte så konstigt. om han, han, han gör säkert med glädje två eller fler rätter kan jag tänka mig. Men om man nu till exempel som jag är ensamstående. Man vill ge barnen någonting. Köttbullar, makaroner, vad det nu kan vara. Men så vill jag äta någonting annat själv. Har du något bra tips på något som är nyttigt men ändå... Gå snabbt och inte ta för mycket tid och energi. Jag tror på med förberedelser. Alltså att lägga två timmar i veckan på att förbereda mat. Det är, där finns mycket av nyckeln till den här friktionsfria vardagen som jag pratat om tidigare. Mm. Kyckling är ett bra sätt, eller liksom ett bra livsmedel som man kan göra väldigt många olika typer av rätter till. Att man kan äta vanlig grillad kyckling från ugnen. Man kan göra en kycklinggryta med exakt samma typ av kyckling som man har till ris och sallad. Man kan göra en kycklingsallad och så vidare. Samma sak om man äter köttfärs. Att man kan göra köttbullar, köttfärssås och lasagne av samma förpackning köttfärs som man köper. Så att om man lägger två timmar på att, le- att laga flera olika typer av måltider fast med samma livsmedel. Det är det ena. Men sen så tror jag mycket på att om man tränar så är det det som jag som kostrådgivare alltid är uppmärksam på. Det är proteinet. Att man ska få i sig protein i alla måltider. Att man ska få i en proteinrik, en proteinkälla. Och det har blivit ganska trendigt att äta mycket vegetariskt. Att man utesluter kött och fisk. Kanske fågel. Alltså att man äter mera bara grönt. Men det ställer faktiskt större krav på att man faktiskt kan saker om kost. Att man vet att om man plockar bort någonting, 
då måste jag också tillföra i andra ändan. Att jag vet vilka livsmedel som jag kan eh, kombinera. Till exempel bönor och linser som man alltid säger är väldigt proteinrikt om man äter vegetariskt. Mm. Ja, men vad kan man göra på bönor och linser? Det finns jättemycket halvfabrikatsalternativ nu som är vegetariska med ganska så här, kul profiler. Eh, man måste typ prata om med sig chicken nuggets. Så finns det jättefina vegetariska alternativ. Jag tycker inte att man behöver vara rädd för halvfabrikatsvärlden. Det har blivit mycket, mycket bättre på senaste kanske bara två, tre år. Så har det hänt jättemycket. Så det, det, halvfabrikatsvärlden tycker jag att man inte ska underskatta när det gäller vardagsmat. Men det handlar om hur man sen presenterar det på tallriken. Att faktiskt tillföra inte bara gurka, sallad och eh, tomat. Utan att man faktiskt kanske lägger på lite broccoli- att man tar paprika, lite så här färgstarkare grönsaker som faktiskt innehåller lite, lite mer näring men också tar lite mer plats i magen för att äta grönsaker som, som mättar. En annan grej som handlar om det att stå och laga flera måltider per dag eller vad man ska säga. Jag tycker att man lätt kan äta rester. Mm. Alltså vi behöver inte vara rädda för att vi äter för enformigt i Sverige Nej, Alltså inte. det är inget fel med att äta samma middag två dagar på raken Släppa prestigen När det här poddavsnittet kommer ut Lovisa Då är du faktiskt inte hemma i Sverige Nej jag ska åka till Österrikerna Österrike Österrikerna, Österrikerna. <laughs> Alla till de där Bad- Badgastan Jag såg till Alperna för första gången på Nu säger jag sommar, det är ju verkligen inte sommar längre Det är ju september, men, men där känns det som sommar Vad ska du göra? Jag ska springa, jag ska styrketräna Jag ska rörlighetsträna, jag ska åka på en träningsresa Tillsammans med 30 stycken personer Som, som har anlitat mig som coach På den här resan Gud vad spännande, det måste du berätta om då Jag berättar om det i nästa avsnitt Härligt, vi ses om en vecka ni. Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova veckans bläcka. Men det här är ju så jobbigt egentligen. Att hon är så jävla snygg. Att hon är så jävla rolig och skön tjej. Att hon är liksom naturlig. Att hon är naturbegåvning. Och att hon redan vid 25 års ålder är den mest välbetalda. Ja. Och man undrar ja, henne ju... allt det. Man undrar henne ja. allt. Um... Jag vet ju inte om jag gör det för jag har inte träffat henne. <laughs> imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.